0: Hej Johanna! Hej! Hur är det med dig idag? Jo då, det är bra. Tack! Mm, vad bra! Mm, själv då? Jo, det är bra. Jag sitter här och funderar på om, om jag behövs i podden framöver. Mm, ja, det, det gör du faktiskt. Det kändes väl lite eh, tomt och eh, lite så här, skakigt att åka ut där alldeles på egen hand. Ja, du har ju varit på en liten solo solotripp här och eh, gjort... En intervju på egen hand mm, eh, Men det lät ju som att det gick väldigt bra Ja det gick bra, det gjorde det Men det är ju tråkigare utan dig Jag är lite avundsjuk att jag inte var med faktiskt eh, ja det var, Jag har ju lyssnat igenom och det var ju en väldigt intressant historia ja. Som dagens gäst hade att berätta
1: Ja, ja verkligen, ja, men det var superkul att träffa henne faktiskt Och eh, hon är så himla liksom, härlig människa och också väldigt kul att höra liksom andras alltså hon har ju liksom andra drömmar än vad vi har men ändå väldigt inspirerande även om man kanske inte skulle vilja göra exakt samma sak som hon har gjort så är det ju superkul att höra liksom det finns det. ju
0: många beröringspunkter Ja, precis. och ja. ärligt talat så blev vi faktiskt lite mer sugen på att bo utomlands. Även om jag känner så här, åh, jag vill bo i Sverige och jag tycker det är fantastiskt här vi har det bästa landet i världen. Men när hon beskriver livet i Mexiko mm. som det handlar om så, så lät det faktiskt väldigt väldigt härligt på ett sätt. Och just det jag vet alltså när man själv har rest och varit i ett land en längre tid så det, det är otroligt häftigt att komma in i en ny kultur och en ny omgivning och det är väldigt utvecklande mm, ja, absolut och... så, Ja det, blev, det, det kom ett litet sug där vi får ja. se vart det bär
1: alltså, det skulle ju vara jättekul om inte annat så åka dit och liksom se hur de, hur de har det där och ja. hur det funkar med deras liksom, tillverkning och
0: vem är det då vi pratar
1: om egentligen? det är Anna Jonsson som ju är en, på ett sätt, en, en gammal kollega till mig kan man ju säga. Fast vi har inte jobbat samtidigt på... Vi har ju båda jobbat på det som var jordbruksdepartementet en gång i tiden. Men tyvärr inte under samma period. Men vi har ju gått lite samma bana. Fast hon har ju haft en annan karriär liksom än vad jag har haft. Och blivit, hon blev ju diplomat i kommissionen. Så att det... Mm. Hon Ganska klättrade
0: väldigt högt på den stegen ja. eh, och sen så hoppade hon ja, från, från den <laughs> ja. och gjorde något helt annat. Ja, eh, och den spännande historien ska vi få höra nu i dagens avsnitt. Ja, jag tycker vi bara kör helt enkelt. Vi lyssnar på. Vi henne. låter Anna Jonsson berätta. Ja, det gör vi. When your life's been put on hold for
2: 40
1: Vi går då, okay. mm. då börjar jag väl med att, nu blir det så här igen att jag säger välkommen till dig fast det är egentligen du som ja, ja. ska säga välkommen till mig ja, Jag är det. i din stuga på landet, men välkommen till podden då får jag väl säga, ja.
2: Anna Jonsson
1: ja Tack så jättemycket, <laughs> Jätte, tack Jättekul! att vara med då. Ja det var jätteroligt att du det tog dig tid. Du är ju här på, vad ska man säga, Sverige Sverigebesök över sommaren från Mexiko där du bor i vanliga fall. Exakt. Mm. Men jag tänkte att du kan få börja med att berätta hur du har hamnat i Mexiko okay. <går> och sådär. Så. Ja,
2: jag, som sagt jag heter Anna Jonsson. Jag är född i Stockholm med uppvuxen i Eskilstuna och det där utanför vi är nu. Jag är utbildad agronom men jag har alltid haft väldigt stort intresse för det internationella om man säger så. Så jag började tidigt göra så här utbytesår under mina studier. Jag var i Frankrike, jag var i USA. När jag var färdig med mina studier så började jag jobba. På djurbruksdepartementet eh, och därifrån så eh, började jag jobba på EU-kommissionen. Mm. Och då jobbade jag just med, mitt första jobb var alltså relationer, handelsrelationer med Mexiko och Chile. Så det var där min latinamerikanska bana inleddes. Verkligen ett intressant jobb, jag fick resa jättemycket med på handelsförhandlingar och såna här toppmöten med stats- och regeringschefer och jag jobbar mot hela Latinamerika vid någon, någon tillfälle. Jag jobbar jättemycket med Brasilien och Argentina och så. Där. Och sen ja, i den vevan också träffade jag min man som är mexikan mm. <laughs> som då pluggade i England men han gjorde också den här praktiken på, på EU-kommissionen. Så vi träffades där. Och eh, sen så eh, ja, bodde vi i Bryssel några år. Men sen så Eh, kände jag nej nu vill jag åka iväg- och då sökte jag till ambassaden EUs ambassad i Mexiko. Så då blev jag utsänd där. Och, eh, sen när jag väl var där så kände jag bara att- nej, jag vill inte åka härifrån. <laughs> eh, för jag tyckte så mycket om Mexiko. Det är så otroligt fullt av kontraster- och eh, ja, otrolig, vad ska man säga, human kvalitet. Men sen när jag hamnade i Chile- då händer det någonting. Dels för att min man hade då börjat just med det här företaget som vi driver nu. Mm. Alltså han började med det
1: på egen hand? Ja, precis. Fast
2: ja. jag var ju liksom alltid, jag pushade alltid honom att han skulle göra det där. Men vi var väl otroligt naiva för att, men jag hade ungefär ett år kvar på mitt förordnande när han började med det där. Och typ i samma veva som vi var tvungna att flytta till Chile så kom produkten ut på marknaden då. Mm. Vi, vi tillverkar Meskall som är en Sprittryck, från, främst från södra Mexiko. Mm. Till slut så blev det ju så att jag spenderade större delen av tiden själv ner i Chile. Jag var inte alls lika förtjust i Chile som, som i Mexiko. Kanske hade lite otur med chefer och så här. Och så blev jag chef själv och. Bara fick brottas med en massa administrativa grejer. Mm. Så det var ganska många faktorer. Och jag var faktiskt rent ut sagt olycklig när jag var där nere. Och då var jag hemma här i Sverige en sommar. Och då hade jag bara varit där ett år. Och jag kände, nej det går inte längre. Det går inte. <laughs> så då bestämde jag mig för att ähm, ja, avsluta jobbet där nere. Och ähm, då så sa min man att ja men kom hit och... Ja, så får vi försöka köra tillsammans och driva det här företaget. Och eh, då flyttar vi också till Loa Chaca som är, ligger i södra Mexiko som är en väldigt fattig region. Fast den är otroligt rik på kultur och hantverk och ja, då till mm. exempel. Eh, som är, om man säger... Drycken är lik tequila för den är gjord på agave mm. den också, men den är mer... Agave är en kaktus? Det är en kaktus, eller? ja. ja. Det. Mm. Men mm. Eh, det finns mycket mer variation i vilka kaktusar man kan använda och den är mycket mer vad ska man säga, hantverksmässig och mer eh, sofistikerad än tequila. Det finns väldigt bra tequila också men man ska inte förväxla dem med de här tjotten som man tar för att bli full mm. liksom, och sen tar man bort som Smaken är... med salt och och, och citron, efteråt. Så, utan det här är verkligen något som man ska sitta och avnjuta. Det, det, det har börjat komma, det börjar bli känt även i Europa. Men, och det har blivit riktigt hippt, liksom i, i Mexiko. Förut var det ju en dryck som du vet, bönderna mm. blev fulla på, på mm. ja, du vet, efter jobbet. Så. Men det har blivit en väldigt uh, hip-dryck uh, över Mexiko och USA och så började det komma till Europa. Så det, så det är jättespännande att vara med i den vågen. Det är
1: väldigt mycket, om man ska säga. Men eh, jag tänker på det här med att, att det blev med skall. Var, har din man liksom haft ett intresse för det ja. med sig sedan tidigare? Och, så att han kunde processen? Ja, ja. ja,
2: alltså inte så att han kunde så mycket. Men han är ju från regionen där största delen av med skallen produceras och eh, han tog alltid med sig den när han var utomlands så här. och så var det lite spännande för det var den där masken i, liksom. Ja,
1: vad är det där med masken? Det är <laughs> ja. Vi har också haft en sån flaska vi var ju för och reste runt lite i Mexiko jag sa det till innan, jag och min man innan vi liksom fick barn och sådär <clears throat> och då köpte vi såklart med oss en sån där flaska som stod typ i så här, 12 år och ingen vågade röra den <laughs> sen blev det någon vild fest någon gång då tror jag att halva gick åt i alla fall men men vad är det där med masken?
2: Alltså det är Nu för tid så används den knappt Men förut så I princip allmässkall hade en mask Det är ju från den här katsen Agaven som masken kommer Men den fyller väl egentligen Ingen funktion eller någonting Det är bara lite så här rolig men grej gimmick. Ja mm. precis så, Eller möjligtvis att det finns någon Förklaring men jag vet inte vad det är Men nu så Finns det knapp i de här mer kommersiella märkena, det är väl om man köper liksom av the guy next door, då kanske man får en, en mask ja, ni
1: kör inte med maskar nej, nej, det gör vi inte nej Så. Men var det också så att man drack upp masken? Eller skulle den liksom ligga kvar? Ja,
2: alltså... Jag kommer ihåg när jag träffade min man när vi var i Europa och hade fester med kompisar med med så sa vi alltid att eh, den som fick masken skulle få tur. Och det faktiskt inträffade några gånger. Det var någon som fick ett nytt bra jobb. Och så här, så mm -hmm. Det kanske är det.
1: Okej, okay. ja. skulle testa. Ja, precis. Jag vågade inte göra det kan jag säga. Jag tror vi slängde vår flaska med masken ja, Ja. <laughs> ja, men då var det alltså så att du bestämde dig för att släppa ditt fina eh, diplomatjobb som oh. det väl faktiskt var det var ju en, en ja, ganska alltså alltså, om, man, om man inte har varit, jag har ju varit i den här världen själv så jag vet ju vad det innebär att liksom få ett chefsjobb i kommissionen och en mm. så här. Det är ju för, det, oh. för många skulle det här verkligen vara, det här är ju, att du hade nått liksom, oh. drömmens eh, mål på något sätt, att det är så här, du sitter där och har ett eh, ja. toppjobb i kommissionen och Amazonist ah, Begurad. Fast jag kunde
2: nog känna så här att, att faktiskt, jag vet inte om andra skulle hålla med om det här, men ingen lön i världen kan, kan kompensera om man inte är lycklig. Liksom. Jag kunde kanske liksom vara upprörd över saker. Jag kände mig kanske som lite fast i systemet också i Mexiko. Mexiko är ett ganska stort land och då kände man ändå liksom att man hade lite respons från Bryssel när man skickar rapporter och det var besök och så här. Men Chile är ett ganska avlägset, väldigt litet land. Jag kommer ihåg att vi satt och skrev rapporter som i princip ingen läste och det kändes så omotiverande. Och jag tänkte så här, jag kan ju sitta här nästan och rulla tummarna och ingen, ingen märker det liksom och det var så otroligt otillfredsställande och det kan jag känna nu när, när vi har liksom, vi har ju vår egen produkt eh, vi är väldigt stolta över vår design på flaskan och vårt koncept och, och det är en otroligt tillfredsställande att jobba med de här eh, vi jobbar med två bröder som är de som destillerar åt oss vara ute där i byn man åker dit, som åker åka tillbaka i tiden nästan. Man, de går med jätter, kommer ner på eftermiddagarna, kommer de ner från att ha vallat jätterna uppe i bergen. Eh, man ser åsnerna på gatan, korna. Alltså det är så otroligt, jag tror kanske för oss västerlänningar, jag, jag märker det ju väldigt attraktiv för turister att åka till Åsaka det är jättemycket amerikaner och europeer mm. som, vi var hjälp,
1: ja. sagt, på eh,
2: och folk älskar ju det där liksom, det genuina kanske lite tillbaka till rötterna jag vet inte men just det, det är en så otrolig tillfredsställelse också att kunna hjälpa de här två bröderna för jag menar de bor ju i en fattig by nu börjar det ju gå bra för dem tack vare att vi jobbar tillsammans då. Men att, att kunna hjälpa dem liksom, och att vi säljer deras med skall som de gör och att vi jobbar tillsammans och utvecklar tillsammans. Och, och just det här, bara sälja en flaska och få betalt för den, det ger en sån otrolig tillfredsställelse som en rapport som man skriver som knappt någon läser.
1: Mm. <laughs> det, det går liksom inte att jämföra. Nej, jag vet ju. Mycket väl precis som du pratar om som jag ju kommer från som sagt lite samma håll själv och också haft den här känslan väldigt många gånger. att här, här sitter, och inte bara jag, utan det är liksom hundratals människor som sitter och skriver och skriver och skriver och man producerar så otroligt mycket dokument av olika slag. Och vissa är såklart liksom jätte... Alltså de blir ju verkligen lästa och använda, men det är också väldigt mycket som... Eh, Tror jag bara hamnar på högt någonstans och har gjorts liksom i onödan. Och det, ja, det är är oh, ingen nej. härlig känsla.
2: Nej, det är ju inte konkret alltså.
1: Nej, det är ju inte det. Det, det är det jag också har känt så himla många gånger. Att, det, att man lever verkligen uppe i någon slags konstig bubbla. Eh, som mm. bara, allting känns så otroligt fluffigt hela tiden. Ja, precis. <tills> ja. Så blir man nästan tokig och bara längtar efter att få sätta sig liksom, bara i en affär och så här, ta emot pengar från en kund och ge dem en burk silt eller liksom, ja, precis. Att, ja. liksom ja. För,
2: för det kan jag säga vi har hört de andra poddarna om att folk känner att de längtar till det här naturen och närheten och det mer konkreta och jag kan, jag kan verkligen förstå det jag vet inte om alla människor funkar på samma sätt men jag tror nog ändå att vi har någonstans inom oss, någonstans här biologiskt som är liksom vi mår bra av att vara nära naturen av att göra saker konkret. Jag kan tänka mig att förr i tiden så kanske man fick så tillfredsställelse av att okej, okay, nu har jag plocka eller förr i tiden, nu för tiden också. Eh, plocka 20 lite körsbär och saftat dem så här. Medan nu kanske man så åh, oh, jag har fått 50 likes på mm. Facebook ah. och det är så här en quick fix mm. liksom. men den ger ju ingen djupare tillfredsställelse tror jag
1: Nej, och det är väl det som, eh, som börjar... jag känner det i alla fall liksom. mm.
2: nu jobbar jag kanske inte så här direkt så mm. mot, mot naturen
1: men det är ju ändå väldigt konkret det, det vi gör mm. ja och det är ju ändå så... jag menar, någon form av naturprodukt jo, det är ju ni gör, det. som ni kan ställa ja. ifrån de här kaktusarna och ja, det, precis. det kan man väl nästan säga tycker. Jag. Ja. Eh, men du får jättegärna berätta lite mer om eh, det här alltså själva tillverkningsprocessen och hur det liksom och hur ett företag fungerar, hur många ni är och, mm. liksom.
2: Vi, eh, om man säger om man börjar från början om man gör med skall då använder man agave som är en kaktus som eh, det finns olika heter det, arter av Nej, so Nej agave, sorter. Eller? Ja. Olika typer av agaves. Så I Mescal så kan man använda ganska många. I tequila så är det bara en sort. Liksom. Och vi har specialiserat oss på viltväxande agaves. Vi har en agave som man kan odla som är espadin- som bara tar sju, sju år på sig att bli mogen- och de övriga de växer liksom fritt ute i naturen och de måste liksom vara i rätt miljö för att det ska funka. Man kanske kan typ hjälpa till på traven och, och så men man kan liksom inte så, så storskaligt utan det måste verkligen vara i den rätta miljön. Så, och de kan ta allt från 10-12 år upp till 25 år att, att mogna. Och så kan de också växa. Den, den mest exklusiva som vi har är en agave som heter Chavali. Översättningen är väl typ vildsvin på svenska. Mm. Ja, just det. Eh, och den växer verkligen i sprickorna upp i bergen. Så att eh, när det väl är dags att, att skörda, när, när de blir mogna, då skjuter de upp den här stammen i mitten för att gå i blom. Men då så hugger man av den. Och sen kan den stå några månader så, och vänta och då liksom eh, blir eh, Sockerarterna koncentrerar sig liksom i, mm -hmm. i kaktusen. Okay. Eh, och det är ju också en sån här grej som tycker jag tycker är helt fantastiskt. De här bröderna vi jobbar med, de har ju sån koll på allt det här. Du vet de är uppe i bergen och kollar när de är mogna och du vet de planerar. Och, och sen några månader senare så tar de ut ett helt gäng eh, som går och, och hugger ner de här eh, Och Då hugger man av. Eh, Bladen så att det blir som något som nästan ser ut som en eh, ananas kan man säga. Men de kan ju väga ja, kanske ja, upp mellan 20 och 100 kilo mm. som är ganska stora.
1: Och hur eh, fraktar de? ja dem alltså, När det
2: är sådana här vilda agaves oftast så ja, de tar ju lastbilen så långt man kan komma. Sen går de ju upp med åsner upp i mm. bergen. Mm. Eh, och så kan man ju man kan ju hugga isär dem så. Mm. Eh, och så, så ja, lägger de upp dem på åsnorna och så får åsnorna ner dem dit där ja, det, så att du... så, ja, men det är så <laughs> häftigt, väldigt ditt, äh, så, <laughs>
1: nästan som en sån av. <laughs> ja liksom, faktiskt <clears throat> men,
2: men vi har ju haft en del eh, besök eh, Förra delstatsregeringen, och de förra guvernören de satsade rätt mycket på att ta dit folk, så här, inköpare och bartenders och så från andra länder från hela världen. Så vi har haft besök och folk är helt fascinerande när de ser mm. hur de hugger ner de här kaktuserna och lägger upp dem på åsnan och De går ju med sin machete liksom. Mm. Eh, så det är ju verkligen ett hantverk. Sen när man eh, har gjort det så tar, fraktar man det då till eh, där produktionsstället. Där har de en stor, ett stort stort stenlagt hål i marken som är ugnen. Så då värmer man upp stenar och så eh, lägger man ner de här agaveserna då i ugnen. Tän, eller ja, först tänder man på och sen lägger man ner dem och så får de ligga där i några dagar tills de är genomgotta. Sen, sen tar man ur dem och sen så maler man dem och då har man en en, ett stort, en stor sten, en rund sten, som nästan som ett hjul. Kan man säga, mm, fast kvar, en sten. Sten, ja, sten. Ja, kvar. Ja. Och så har man då en, en åsna som drar runt mm. det här och krossar de här kaktuserna. Mm. Eh, och då kommer den här josen ut som man sen jäser. Då. Och eh, när man har gäst eh, de här, den här ljusen i några dagar Så ska man destillera Och allt det här är väldigt Det är väldigt intressant Om man kan mycket om skall Även om det är samma sorts agave Från en annan region Och en annan master distiller Alltså en som destillerar Så alla liksom Lägger på sin lilla touch mm. Så det är en otrolig smakvärd dels beroende på vad det är för typ av agave dels vad den är producerad vilket vatten man använder vid fermentationen och den här personen då som ja, vad han lägger för touch på det hela för det, det är ju väldigt, rätt mycket smak av rökt också eftersom
1: det ligger i ugnen mm, okej, okay. ja, så det är därför det smakar vi har ju smakat med skall några gånger ja. Ja, det är därför det kommer, inte från själva kaktusen egentligen. nej,
2: precis, nej. och det är ju skillnad med tequila också mm. för där är det ju mer ugnar om man säger, ja, industrialiserat
1: det... Låt låter ju som en ganska avancerad produkt ändå. Ja, men det är verkligen det. Och, 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 det är ju en
2: sak som man... På ett sätt så är det väldigt lätt att säga så, ja, men för att folk ska få veta vad det är. Liksom. Ja, men med skalle som tequila. Fast det är ju inte som tequila, som tequila. Man måste ju verkligen undervisa konsumenterna i vad det är för... Mm. Det är ju liksom som med vin. Mm. En druva smakar inte som en annan. Liksom. Eh, och det är likadant här. En agave smakar inte som en annan. Så att, eh, ja, nej, mm. det är verkligen en fascinerande process. Och det är verkligen ett hantverk.
1: Mm. tycker du om meskall själv? Eller?
2: Ja, det gör jag. Fast jag tycker nog att det är lite starkt. Så vi säljer ju. De starkaste som är just gjorda på Wild Gavis för att de ska liksom nå sin maxpunkt i smak, så säljer vi de dem 46 procent. Det är ganska starkt. Ja, det är rätt starkt.
1: Men det som jag tycker är. brukar väl ligga på 38 procent. Ja, typ. ja, ja.
2: mm. Jag tycker jättemycket om drinkar på om skall. Men då har man ofta espadin eftersom. Ja, det är den, ja, det är den, enkl den enklaste, enklaste sorten. Den som ja. bara tar sju år. Ja, precis. <laughs> ehm, och sen så... Kan jag, något som jag tycker är så himla häftigt. För när, när meskallen kommer ut- när den är nydestillerad- så kommer den ut i typ 60-65 procent. Man prövar den då när den kommer ut varm. Fast det är så otroligt stark alkoholsmak- så känner man ändå liksom smaken- under om man säger av agaven och det är så himla häftigt verkligen mm. det är som nybakta bullar eller vad jag ny eh, vad säger, mjölk som man precis har
1: mjölken ja. från kossar, men det är väldigt speciellt faktiskt så ja. nybakta bullar för tuffingar ja precis <laughs> <laughs> ja, så, ja. ja. Ehm, men och hur stort är företaget nu? är det, det är du och din man och sen har ni några, sen har ni någon slags samarbete med de här två bröderna? Ja grönor, precis, ja, ja. det har vi.
2: Ehm, Nu är vi, jag räknar faktiskt efter, vi är elva sammanlagt. Vi har en ingenjör som är ansvarig för produktionen. Vi har äntligen en revisor. Slapp jag den biten. <skratt> för jag har mer varit åt det administrativa hållet min man är väldigt duktig på säljbiten och det, det är inte min grej riktigt men mm. så jag har hållit på, jag har koll på administrationen men nu har jag börjat med exporten som då ligger väldigt nära till hals eftersom jag faktiskt har förhandlat mm. frihandelsavtal mm. och kan en del om handelsfrågor men jag inser ju att det är en annan värld det jag gjorde förut där, där det var mer liksom handelspolitik mm. Just det, och och det här niveau, är så liksom. otroligt praktiskt. Mm. Så, men nu, känner jag, nu kan jag väl säga att jag verkligen är handelsexpert.
1: Ja, på alla plan. <laughs> ja, precis. Och
2: liksom. <laughs> ja. ja, det
1: var bra. Då hade du ju ändå lite användning av dina tidigare ja, år. Ja, absolut. Ja, mm. faktiskt. Mm. Ja. Det som ju, tror jag, känns... Eller när man sitter och hör din historia så är så här att det måste finnas tusentals alltså det är svårt nog att starta ett företag i Sverige som svensk, mm. liksom. men just att kunna manövrera hela så här, den mexikanska kulturen och byråkratin och, sen vet vi, alltså det finns väl ganska mycket korruption och andra delar av ja. eller andra problemen man kanske stöter på här hur, hur har det funkat för er? Det har det varit eh, jo, alltså, svårt? Alltså min man är ju då mexikan
2: så det har ju... Han är liksom stommen, om man ska säga, i företaget. För att eh, det är ju något helt annat, tror jag, än att driva företag i Sverige. Det är ju mycket mer komplicerat. Mm. Eh, men jag måste ändå säga att korruption och sånt där, det behöver man inte riktigt konfronteras med. Nej, mm, okej. Okay. Eh, det kan ju vara något så här typ att... Ja, ah, men om du vill sälja... På vår bar eller vår kedja av restauranger så vill vi ha lite betalt. Liksom att ni betalar för att vi ska ta in er produkt, Men det, det är väl inte korruption på det sättet. Så att det, det tror jag inte. Man hör ju mycket historier om saker som man inte tycker så mycket om. Men eh, inte så att det har drabbat oss. Nu tror jag faktiskt att för mig är det väldigt svårt att säga så här: att ja, ja, men jag har lärt mig det här och det här. För det är sånt som man glider in på och lär sig. Eh, det som jag tycker är helt fantastiskt med Mexiko är att allting alltid ordnar sig. <laughs> eh, man har liksom jättestora problem, man är alldeles för sent ute och så här, Men det ordnar sig alltid. Eh, och det bygger ju väldigt mycket på personliga relationer. Det är en sak som jag mm. har fått lära mig att eh, vi jag tar upp telefonen eller skriver ett e-mail och säger: Ja, ah, men nu får ni fixa det här. Mm. Så. Och min man säger nej, du måste gå dit och prata med dem och typ: snälla kan du även skysta. Kan du göra med den här tjänsten? så ah, okay. mm. Det är väldigt stor kulturell eh, skillnad tror jag, från Sverige. För där är det så här: ah, du vet, är... skickar jag ett e-mail till någon på något jag skatteverket eller vad det kan vara, så får jag liksom tillbaks ett svar. Mm. Där är det inte så, utan nej. då får man verkligen insistera och gå och besöka personen, då får man. Svar. Liksom. Mm.
1: Då bygger du lite på att de här personerna finns hyfsat i närheten av andra. Ja, precis. Så ja.
2: Och sen ibland är det ju också, det kanske i och för sig är lite lerat till kor korruption, att man har kontakter. Mm. Eh, ibland måste man faktiskt, liksom, du vet, name droppa lite. Ja, men kompis med den där. Mm. Så att de vet att du har inte med vem som helst att göra här. Mm. Mm. Inte så mycket jag kanske, men min man han har ju väldigt bra kontakter från tidigare när han har pluggat utomlands med vissa mexikaner som har väldigt höga positioner och sådär idag. Då kan han liksom name drop ah men min
1: kompis, se si och så. Och det mm. hjälper tyvärr, mm. men ja. det hjälper. <laughs> ja, det är nog likadant överallt. Så är det ju här också väldigt mycket. Ja. Så att, ja.
2: Och sen mm. en sak som jag faktiskt fått kämpa rätt mycket med, att jag Säger åt folk, alltså våra anställda i stora drag. så här, Ja men nu vill jag att du ska skriva den här rapporten om det här och det här och det här. Och sen händer inget liksom. För de vet inte riktigt hur de ska ta sig an uppgiften. Men de vågar inte säga det till mig. Nej, okej. Okay. Eh, eh, så man måste liksom ligga på dem. Och sen det händer fortfarande inget. Jag tror inte de vet hur de ska göra. Men de säger alltid ja, ja. Mm. ja, ja. Mexikaner kan aldrig säga nej. Okay. Man märker att de blir obekväma. Men de säger aldrig nej. Men man förstår att de säger nej. Fast ah. de inte gör det. Så det är en sak som jag har fått... faktiskt jobbar rätt så mycket med. För jag är för
1: godtrolig. Jag tror jag jag ju åt henne. Det
2: ju hända, liksom.
1: Men tror du att du hade kunnat liksom driva företaget alltså utan din man? Eller är det så att man nästan måste ha liksom en, en anknytning dit. Och kunna kulturen. Och ja, alla de här hemliga koderna som man kanske inte uppfattar. Ja,
2: svårt att säga. Nu efter att jag gjort den här förändringen i mitt liv. För jag känner också att jag kanske blev väldigt bekväm med mitt förra jobb. Här, då hade jag typ fyra nivåer med chefer mm. ovanför mig så att det var liksom allting skulle ändå alltid kollas av. Och man tog inga beslut man själv. Man behöver mm. Men nu har jag liksom blivit mycket mer så här, exekutiv. Liksom. Nu ska vi göra det här, nu får vi ta det där. Och inte ställa mig själv så många frågor. Tänk om man gör så här och vad händer då? så här. Så nu skulle jag nog klara av att driva det. Men i början när jag kom, då tror jag inte att jag hade klarat av det. För då var jag nog lite grön och hade väldigt mycket kvar mm. att lära. Och framförallt kanske det här med hur man ska ta människor och hur man ska få saker gjorda. Sådär. Men det kanske är både dels en förändring i mig själv- och en lärdom om hur kulturen och systemet fungerar.
1: Men här både här i Sverige och jag tror nästan på ja, alla möjliga håll i världen så har man ju bilden av att Mexiko är liksom ett väldigt våldsamt samhälle. Och att det är otryggt och liksom, ja mer eller mindre laglöst land på många platser. Så är det någonting som... Eller delar ni den bilden? Det antar att ni inte gör. Men mm. i, i, liksom hur, hur ser det ut med alltså, det Mexiko har ju
2: verkligen ett oförkänt dåligt rykte i media.
1: Alla nyheter
2: om Mexiko i Sverige kommer ju från någon nyhetsbyrå i USA. Liksom. Det finns en kille som, som känner till Mexiko. Jag vet vem, Erik Dela... Regera. Regera. Ja Han så har på... för det och så här. Ah, så men det är väl typ den enda människor som har någon susning om Latinamerika, typ. Mm. <laughs> ehm, och eh, det är så tråkigt. Jag menar, det är klart, det finns jättemycket problem. Speciellt ut med knarkrutterna, men de går ju liksom från syd till nord. Nu bor ju vi då, tack, vare, tack och lov, inte i de områdena. Mm. Och eh, jag känner ju liksom att jag är minst lika trygg att gå på gatan- i Åsaka, så jag skulle jag vara i Stockholm eller Eskilstuna på, på natten. Eftersom det är en ganska liten stad inom citationstecken, jag tror vi bor ungefär 800 000. Eh, nu bor ju vi då i bättre område och så här, men jag, kan inte, jag känner mig inte otrygg Nej. Eh, på något vis. Däremot så måste man ju vara. Var försiktig. Det är ju en sak som vi upplever här på somrarna i Sverige att barnen har ju så mycket mer frihet än vad de har där för där måste de ju alltid vara med en vuxen.
1: Men och vad kan hända annars då? Jag tänker om det ändå är ett tryggt område. Liksom, vad, är ja, det, det, vad är det, man det är Det för, liksom? för att eh,
2: de kan ju bli kidnappade. Det kan mm. de ju här också. Men jag har ju då aldrig hört talas om någon i min närhet som har fått sitt barn kidnappat men mexikanerna är otroligt nojiga över just den över här kidnappningen. Ja, över mm. den här möjligheten att de kan bli kidnappade så, och det är klart, jag menar, i Mexiko City så här, då kan det ju vara så man har ju hört liksom att ja, i de välbärgade områdena så de liksom kollar in så här, de välbärgade barnens mönster så där, och sen ja, kidnappar de dem så så att det är klart att det, det finns. Men eh, jag tycker att Mexiko har så otroligt stora humana värden. För att jag menar, den här förändringen det handlar ju inte bara om att byta jobb. Den handlar om att förändra hela livssituationen. Och jag är ändå väldigt nöjd med att bo just i Oaxaca. I Mexico City hade det varit något annat. Men i Oaxaca det är litet nära till allt vi har barnen i en jättebra skola som också då är tvåspråkiga med engelsktalande lärare och sen, sen kan jag känna också faktiskt att det känner jag mycket när jag kommer hit att jo men Sverige har ju så otroligt bra materiellt sett men det känns som att det här spirituella mänskliga saknas på ett helt annat sätt i, i Mexiko så så, så är det så närvarande faktiskt. Folk hälsar, är otroligt artiga, eh, hjälper till. Du vet. Folk som man aldrig någonsin kanske har träffat i sitt liv- bjuder in en, till en fest som de har. Eh, det finns det här uttrycket- mikasa casa es mm. Mitt hus det. är ditt hus. Alltså, mm. det, är, det är verkligen så det funkar. Välkommen, mm. välkommen. Mm. Och det är i en kontext- där folk har, är otroligt fattiga. Mm. Men de är så otroligt generösa. Både på, med sig själv- och med det de ger- Mm. och det är ju också en del av kulturen man, man får ju till exempel inte säga nej, nej om man är på en fest eller vi har ju varit inbjudna på så här bröllop och sånt ute i byarna du vet man kommer in där med sina barn blond och så vet 200 bröllopsgäster bara väntar sig om och på ett sånt. Men då får man sitta vid hornörsbordet. Eh, du vet, man får bara proppa i sig mat för man får inte säga nej. nej. Och, och om man inte orkar maten, då ska man ta med sig den hem. Ja, okej. Okay. Så det, alltså, det finns otroligt fina, så här, humana värden där som jag verkligen uppskattar jättemycket. Mm. Eh, som jag kanske känner att, att saknas lite här i Sverige- Uh, så so, so, so det är också en sak som... Uh, man, man har ju fått välja, välja det också. Liksom. Uh, det är inte bara att hamna där och säga uh, nu har jag bytt jobb. Utan man mm. har ju bytt att köpa he hela... hela paketet. Livet. Mm. Ja, hela paketet mm.
1: så. Ja, men uh, det låter ju inte som att du har ångrat att du släppte den här flashiga diplomatkarriären och... Liksom, valde det här lite mer osäkra kortet i Mexiko, det är ändå något som du Ja det är klart,
2: med, man har väl ibland har jag tänkt såhär, jag har tre barn och jag bara <laughs> hoppar av båten och... ibland har man ju känt såhär ekonomiskt Får jag bara fråga, de... fanns barnen alltså ja, då när var du valde ja. Ja. Okay. Mm. Så då, när jag åkte tillbaka då var de väl min äldsta son var åtta och
1: tvillingarna var fyra Ah, okej. Okay. Så det är ändå ganska färskt då. Alltså, nu är det ja. en sån tio, sa du, och de minsta var... Ja,
2: precis. Ja, så det jag har varit där sådär. i
1: ungefär två och ett halvt år nu. Ja, mm. okej. Okay. Mm.
2: Ibland känns det känts här, gud är jag är oansvarig. Gud, vad gör jag mot mina barn? Och vi har ju också så här, du vet, om vi nu har haft pengar då har vi liksom återinvesterat de pengarna. Så det har ju varit väldigt, och det har faktiskt, jag faktiskt lärt mig jättemycket av själv. För att jag menar, när man har en så här bra inkomst bara, ja men jag köper det här och jag behöver nog det där och ja, den där var fin. Och nu har vi verkligen liksom, både min man och jag sagt, nej men det där är inte nödvändigt och det där behöver vi inte och det där. Och det är klart vi har försökt ge liksom, lite leksaker till barnen men sen också börjar känna att det, det är helt otroligt liksom, man köper en grej och sen använder de den i en timme och sen var den inte rolig längst. Jag tänkte, Varför håller man på med det här liksom? Och det reagerar jag väldigt starkt på när jag kommer till Sverige. Mm. Så, ja, det, oh, men det här var så billigt det. så jag köpte två. Mm. <laughs> eh, och, och det är jag faktiskt otroligt tacksam för. Att vi har kunnat dra ner på det. Det har ju varit jättejobbigt. Eh,
1: det är ju ett downshift eh, på ah, alla. Ja, ah,
2: men, liksom. men det är verkligen så att mm. less is more. Mm. Eh, och, och istället för att liksom köpa leksaker då, ja men då åker vi ut i naturen jag verkligen så här inser att jo men mina barn måste få vara i naturen och det är då de är som lyckligast också eh, och, sen, och naturliga... klart, sen, sen ser de ju vad andra barn har och så här, och det är klart att de får ju grejer så men inte alls i samma utsträckning som tidigare och, och jag märker också och det, det märker jag hos mig själv också jag är så mycket mer tacksam för det jag verkligen köper och barnen blir tacksamma bara de får kläder.
1: Det
2: behöver inte vara super-mega-legot. Okej, okay, de älskar Lego. Men, eh, och det tycker jag är så skönt. Mm. Att ha kommit bort ja, det från det där. Är. Och just också i och med att okay, det finns ju så här stora varuhus och måls och sånt där i, i Oaxaca också. Men det ligger liksom lite längre bort så man är nästan eller där. Så man har inte den här...
1: Den visuella
2: kontaminationen mm. med intryck så här, och reklam och köp det mm. och titta där i det skyltfönstret. Och, och så det har också varit en resa faktiskt som, och jag känner så här: om, om, nu har vi äntligen liksom börjat få så här ekonomiföretaget. Att eh, om man skulle liksom någon gång börja känna sig riktigt bra med pengar, jag skulle aldrig hoppas jag, som en lufte till mig själv, mm. gå tillbaks till det där tidigare livet med konsumera så här, hit och dit, ganska arrogant eh, ja liksom. så, att, så det är faktiskt, ja det var jobbigt men, ja, det låter... men, men nyttigt mm, fantastiskt. och det är ju också ett mål vi har med företaget att när det börjar gå lite bättre att man kan göra såna här community projects ja, det. Liksom, ja. På, ja, där det behövs
1: ja. Ja, det, då hoppas jag verkligen att ni blir väldigt framgångsrika. väldigt lagt <laughs> stor cash. Så, Men ja. apropå det så, du sa ju att, att det har börjat bära sig nu och att det blir ja. ekonomier och så. Men, och du pratade om att du har hand om export liksom, mm. exportförhandlingar och sånt där. Vilka länder, är det USA mest som ja, ni tänker Ja, nu är i USA. Ehm,
2: på öst, västkusten och östkusten och Kanada. Vi ska skicka till Frankrike nu och sen är vi i kontakt med väldigt många länder, så här, Italien, Tyskland. Jag har inte tagit det tur med Sverige, det är en ganska liten marknad men jag mm. hoppas att, att vi kan vara här snart. Mm. Men då känns det som att man skulle vilja göra så mycket mer än att bara skicka hit produkter man skulle vilja liksom göra ett genuint arbete och liksom mm. få upp kunskapen om vad man ska och så där. men då kanske jag kan motivera en lite längre vistelse här mm, nästa
1: kanske måste göra en liten så jobb, mm. jobbresa hit mm. ja. men jag tänkte på en
2: annan sak som för jag har ju lyssnat på era avsnitt ja, som det. jag kanske känner som väldigt intressanta så, konversationer med, med de ja, andra människorna men som jag kanske har, har gjort, jag vet inte om jag har gjort annorlunda men en sak som jag skulle vilja framhäva och som kanske också har lite att göra med att just att jag är i Mexiko inte i Sverige för jag jobbar jättemycket så här spirituellt som jag tror är, är faktiskt otroligt viktigt att, att göra om man Kanske inte riktigt, man kanske, det är så här lite push and pull om man är i en situation där man kanske inte vet så här. Jag är inte riktigt nöjd här men jag kanske inte vet mm. riktigt vad jag vill. Eller vad alternativet skulle vara, så. så. När jag var i Chile och jag har ju under många år hållit på med yoga och meditation till och från med småbarn. Det är ganska svårt att hitta den mm. tiden. Men att, att meditera, dels så. Slappnar man ju av. så Det är ju positivt bara del. Liksom. Men eh, sen har jag också använt eh, väldigt mycket så här, material som finns typ på Youtube och så här om till exempel abundance. Mm -hmm. så, eh, som då heter överflöd på svenska. Men jag tycker att abundance låter bättre än överflöd, för det låter lite mer.
1: Det är vackrare på något sätt. Ja, precis. Kan, mm,
2: och, och då hittar jag meditationer om vad, vet jag, abundance. Eh, prosperity, vet jag inte inte vad det heter på svenska. Ja, det är väl välstånd. Välstånd, och,
1: kanske ja framgång, <hör> lycka. Så men vad betyder det då? För, alltså, jag måste ju erkänna att jag har ju aldrig. Jag, jag var inne på det lite också. För att jag har ju alltid varit väldigt så här, haft lite beröringsskräck med allt som ja, Som väl kallas New Age eller liksom så. Det här är lite mer. Flummiga, om man säger mm. stationssäcken och sen nu så har jag väl ändå börjat inse att just det här med tankekraft är väldigt viktigt och, att, alltså, och det, alltså det beror ju på vad, vad man kallar det för något det kan ju också vara det här med att man bara visualiserar sina mål och liksom, mm. men att jag tror också att det är verkligen alltså, man måste göra det tror jag för att annars så kommer man ingen men det jag skulle komma in på är det här med meditation, alltså, när du säger att man ska meditera eh, till mm. exempel då abundance eller, ska man då liksom intala sig själv att man har det och så, eller vad, hur gör man då jag alltså aldrig... jag har
2: det jag har gjort mycket det är att leta på Youtube då kan man slå på så här, typ meditation happiness eller meditation prosperity eller meditation abundance och då är det, ju, eh, det börjar ju alltid med att ha djupa andetag slappna av, ibland kan det vara bra att kanske bara börja med att bara ta någonstans där som gör att man slappnar av i hela kroppen. Mm. För då ska man ju liksom okay, spänn foten, slappna av <hör> spänn benen, slappna mm. av armarna, eh, ansiktet så här. och då kan man verkligen liksom slappna av och då hela poängen är ju att man rensar huvudet från de här tankarna så här oj imorgon så måste jag tänka på det här och jag glömde skicka det mejlet och oj så det här oj och, och, och så glömde jag betala den där räkningen så, här, så att man verkligen så här, slappnar av och då mm. kan man ju börja tänka på något annat liksom. mm. och eh, vissa av de här då är ju så, här, så att det är liksom det handlar ju jättemycket om så här, det är lite som pep talking nästan så här. ja men Eh, jag förtjänar överflöd jag förtjänar eh, att vara lycklig pengarna kommer till mig på, i oväntade former och så här, men det är mer för att liksom öppna sinnet tror jag för eh, också att, jag skulle rekommendera jättemycket en bok av Louise Hay som jag kom i kontakt med jag tror det var typ 2006 den är väldigt eh, enkelt skriven. Alltså, hon är jättebra liksom, på att föra fram poängen. är en amerikansk. Men, ja, hon är amerikansk. Mm. Eller vad, hon dog för inte så länge sedan. Men hon var så här, typ. Nästan 100 år. Mm. <laughs> eh, så otroligt positiv människa. Och hon berättar hur hon har liksom, jobbat med sig själv under åren. Hon medar ju på till exempel att man kan kura cancer och sådär med positiva mm. tankar. Men det kanske man ska ta med en nippa salt. Men och, och, hennes poäng är ju så här, hela tiden att ja men varför tänker du säga, åh oh, jag är trött på mitt jobb jag har så dåligt jobb eller jag är inte nöjd med det här och så utan om du bara går och säger till dig själv kanske 300 gånger om dagen jag har ett fantastiskt intressant jobb eller jag kan försörja mig på egen hand eller bara går och repetera repetera, repetera, då, då får du ju in det som ett nytt tänkesätt. Och varje gång du kanske har en negativ tanke. Då kan du bara slå bort det med den här. Alltså det är, det är ett jättestort jobb. Och det är ingenting som går på en dag heller. Utan man måste ju verkligen så här mm. vara. Insistera, insistera, insistera. Men just hennes bok. Eh, är ju jättebra för hon är verkligen så här. Ja men alla har ju så här Begränsade tankar om sig själv. Lite så här. Poverty thinking. Ja liksom. ah, men jag är lite för tjock och jag är lite för lång och eh, jag är inte så bra på det där och så här. men istället för att tänka på allt det man är bra på och kanske inte tänka på det här mm. som man inte är då, då utan istället för att tänka negativt eller säga såhär så här, uh, jag tjänar inte så mycket pengar jag, jo men jag tjänar pengar och då slår man bort den där tanken på att man inte tjänar pengar mm. ser så mm. Så, så den boken rekommenderar jag jättemycket. Och sen just de här meditationerna. Men det, det får man väl kanske ah, kolla lite vad som passar en, en själv. Mm. För mig låter det väldigt intressant att du säger att det är så här flummigt och väldigt långt bort. Jag, ja. har, alltså jag, vet inte, jag tror också att man kommer i kontakt med människor som är öppna mm. för just sånt här. Så för mig är det, och också just i Mexiko, det är väldigt spirituellt. Alltså, mm. Generellt sett där. Och, så för mig är det inte så konstigt nej, liksom nej. längre. Eh, utan det är så här ganska nat naturlig grej att göra det.
1: Ja, jag menar, det är väl klart det är väl inte jätte, Alltså, det är ju faktiskt ganska många som håller på med yoga och alltså, också mm. meditation. Och mindfulness är väl någon slags mm. variant av det också. <clears throat> eh, så att det, det, det kan ju inte säga att det anses vara konstigt. Det, men mm. det finns ju ändå liksom, en viss. Eh, alltså. Hela jag den här alltså, yogi-livsstilen jag... ja. kan ju anses... Liksom, det är ja. många som tycker att det är lite så flummigt- om liksom, man håller på med olika örter och går runt i jo, hem... precis Jo, precis. Alltså, jag, ju... och... jag brukar ja. lyssna på den här kropp och själ ibland en podd på... Ah, just
2: det. Ah, och det är också. ju så här, du vet nej, om det inte kan bevisas så här, då går det liksom mm. inte. De är ju för sig lite mer öppna kanske än läkare ja, skulle Ja, vara, jag blir liksom. läkare
1: kanske
2: eh, Och jag blir så jätteförvånad mm. över att det är så, men det är så, här, det är så olika kulturer mm. faktiskt. Mm. Men, men jag känner också så här, och, och det är så intressant för jag så pratat med en terapeut som säger så här, ah, men om, om du går och liksom säger- jag är lyckad, jag är lyckad, jag är lyckad. Ja, men går det ihop med att vara stressad? Ja, men det gör det ju inte. För stress är ju liksom att man känner att man inte räcker till. Att man borde göra något annat fast man är här. Att man går och tänker på något annat- som man borde göra fast man borde njuta här och nu. Så om alla sådana där tankar- och man kan bara slå bort dem- och säga jag är lycka, jag är lycklig, jag är... Jag är fantastisk, det säger hon Louise hej också. Ställ dig och titta dig i spegeln varje morgon och, och säg åt dig själv vilken fantastisk människa du är. Liksom. Mm. Och det är ju så här, om inte jag själv tycker att jag är en fantastisk människa, vem ska då tycka det om mig? Men det är en otrolig process, det är inte så, så att man bara kan ställa sig i morgon och säga ja.
1: Det är fantastiskt jag jag fantastisk. <laughs> <laughs> ja, men det är oss ändras. Men det är, också, är väldigt
2: stark grej
1: också att titta sig själv i spegeln och säga det. Det är en jättestark grej för ja. många. Ja, för mig skulle det nog kännas väldigt konstigt alltså väldigt konstlat liksom, att mm. jag, skulle känna, jag skulle nog inte känna mig naturlig alls mm. det. men det är säkert också en vanesak kan jag tänka mig, att liksom, gör man det hundra gånger så kanske till slut kanske man kan Tro på det eller Ja, precis. Liksom, ja, men det, är så här, äh. det är liksom fake it till you make it. Ja,
2: precis. Äh, och om man känner sig ledsen någon dag så bara så här, fake
1: ett leende. Det är också gett stor effekt. Ja, det är äh, sant. Så. Men det är väl som, också som du var inne på att det är väldigt, sitter väldigt hårt inne i, i vår kultur här i Sverige att just det att gå runt och vara bekräfta sig själv och tycka att man är fantastisk och liksom, jo, det, jo visst ja, det är ju inte lagen som ja, slår in det här men, men, äh, men, ja, men jag det. tror
2: okej, okay, om man då kanske inte vill tycka att man är helt fantastisk själv men just det här att man intalar sig själv att ja, jag har ett intressant jobb eller äh, någonting om mm. man nu känner att jag att man bara klagar på det man gör- på sina kollegor, på sina arbetsuppgifter- och så säger så så jag har ett intressant jobb, jag så. då kommer det ge sig- och det har jag märkt själv- att liksom- rätt vad det är- vid rätt tidpunkt så träffar man rätt person- eller mm. hamnar i rätt situation- eh, och det måste man- om man är öppen för det- och det tror jag att man blir om man intalar sig att ja, jag har ett intressant jobb. Jag gör det jag är nöjd med.
1: Ja, men det är ju faktiskt lite det som vi var inne och snuddade vid när vi pratade för några avsnitt sedan. Jag och Katta om just det här med att vi båda har märkt att bara att öppna tankarna för liksom nya möjligheter. Alltså det låter så klyschigt allting när man pratar om sånt här, men just det här att för jag har ju alltid varit jätteskeptisk mot det Jag liksom tänkt att man kan inte bara tänka saker och så blir det så, det är helt orimligt liksom. men sen har jag ju faktiskt märkt att det funkar, när jag själv också har börjat liksom må lite bättre och känt mig lite så här. Mer självsäker och tryggare i liksom, att jag faktiskt kan våga göra galna grejer som man säger från på mitt jobb. Och, och då märker man att helt plötsligt då dyker upp någonting liksom, som, som jag väl aldrig hade varit öppen för eller ens kommit i kontakt med annars. Så att, det är ju verkligen så. Ja, så jag, jag tror stenhårt på det. Ja, ja, ja. ja det är... Det är roligt mm. <laughs> att det funkar. Att se hur långt liksom, det, det funkar. Men det känns ju som att det är en förutsättning för att någonting ska hända överhuvudtaget. Absolut, ja. Mm. Det är liksom det första steget. Ja,
2: och det är som du säger liksom, att hjärnan vet inte vad som är verklighet och vad som inte är det. Nej. Men det är som exemplet att man drömmer. Liksom. Mm. Så om man då på något vis lyckas programmera in hjärnan på ett sätt som man inte tänkte på förut så så mm. går det liksom. Mm.
1: Du hittar den sin egen lilla Ja, precis. Bana, liksom. ja, ja. Ja. <laughs> ja.
2: Och av någon anledning så har man ju kanske hamnat i de där tankarna som är lite negativa. Ja, och då blir Folk det kanske en... sagt det kan ju vara från barndomen Nej men det är inte så bra på det här. Liksom. Kanske man har tagit till sig det. Alltså. Mm. Jo, det går aldrig. Hur ska du lösa det? Ja,
1: precis. <laughs> jo, men det är ju lätt att man fastnar i de där spiralerna. Liksom. Så. Ja. ja. Bra tips från dig där. Kanske ska jag läsa den där boken. Eh, det är en annan sak som jag bara tänkte på. Det det, är det här med att du har lämnat Sverige. Och att du har dina barn, de växer upp i Mexiko. Så här. Hur känns –Saknar du Sverige eller hur förhåller du dig till det där med hemlandet? Och så? –Ja, alltså jag tycker ju jättemycket om Sverige det har ju
2: väldigt många positiva sidor. –Men ja, för det första har jag jättesvårt med kylan och mörkret. –Men sen har jag, jag skulle nog också ha väldigt svårt att inordna mig igen i det här. –Det är väldigt mycket regler som följs här i Sverige– Mm. Um, det är ju inte så flexibelt i många av sig det är klart mm. det är väldigt tryggt och, det, och allt är ordnat och, men eh, jag tycker nog om det här mexikanska med, med kontrasterna med det här lite oförutsägbara för jag tänkte för några dagar sedan så tänkte jag på vad som hade hänt dels i företaget och dels i livet eh, under det gångna året och så tänkte jag herregud men vad ska hända under det året som kommer, jag har ingen aning eh, och det, det känns faktiskt ganska häftigt och sen jag eh, hoppas inte mina kompisar lyssnar på det här men ibland så, när man träffar kompisar här så får man, hur är det, jo men det är som vanligt säger de, mm. och då tänker jag Ja, jag har ju varit med om jättemycket grejer <laughs> eh, jättemycket förändringar liksom. lite på gott och ont ibland, för i Mexiko så känner jag verkligen man lever livet fullt ut på gott och på ont det är lite som en så på ibland faktiskt. Så det är, ju liksom, det är inte bara positivt- men um, man lever livet. Och det, det tror jag kanske inte- att jag skulle göra här på samma sätt. Liksom. Det skulle nog vara lite mer slätstruket. Mm. Och jag har svårt... Mina barn tror jag att det är- sommar, sommarlov, bad- långa kvällar mm. hela året om så de vill ju jättegärna flytta till Sverige och jag skulle jättegärna vilja att de gjorde det någon gång och för att pröva på åtminstone och det vill de men eh, jag har svårt att se mig själv här faktiskt men jag ska inte säga någonting för att man vet inte det, det kan förändras mm. men, eh, men jag, 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 jag går inte längta tillbaka till Sverige det, det är klart jag menar min familj, mina vänner och allt sånt där men men jag gillar Mexiko.
1: Mm. Och så är det ju här varje sommar. Ja,
2: varje sommar kommer hit. Ja, Och det alldeles. hade väl, om jag inte fick komma hit varje sommar, då hade jag nog
1: varit ganska ledsen. Men mm. nu,
2: nu kommer vi ju hit. Vi mm. har lite torp här
1: som vi. Mm. Där vi sitter nu. Ja, precis. Jätte, verkligen super. Det är verkligen. Jag förstår att dina barn tror att Sverige är bullvin. Ja, precis. <laughs> det är ju det det otroligt pittoreskt.
2: Ja och sen kanske jag tänker också kanske inte så mycket Sverige men Europa i alla fall när barnen blir lite större för att det är väldigt positivt för små barn i Mexiko däremot när man blir kanske lite äldre tonåringar då, då kanske Europa faktiskt är lite bättre miljö eh, så lite
1: mer frihet
2: mm. du lite tänker, säkrare uh. kanske också då
1: mm. Om du tänker på frihet liksom alltså att, att röra att sig
2: runt själva ja. kanske. Mm. Kanske lite mer, vad ska man säga det blir ju väldigt uppdelat i Mexiko det är mycket sociala klasser där. Eh, och är man i en social klass så blir det liksom ett visst stuk. I Europa så finns det ju mycket mer möjligheter att, liksom, att umgås och röra sig mellan, Ja, ja. Så, så på det sättet så kanske det är mer positivt när de är Äldre, men ja, det, ja, det får, får framtiden visa. utvisa.
1: Ja. ja, men då ska vi väl kanske ta det här då. Jag tänkte bara avsluta med om du... Ja, nu har du varit inne på sig. Så man kan om du hade något tips om det sitter folk och lyssnar som är helt lite sugna på att göra någonting. Kanske inte starta en med tillverkning. men liksom någonting liknande mm. du har gjort. Men är det det här med tänkandet som är liksom din... Ja,
2: det har i alla fall hjälpt mig jättemycket. Ja. Att, uh... men, men det var väl inte så att jag tänkte så här jaha, nu ska jag börja tänka annorlunda så Nej. blir det förändringar i livet. Men ett dag så var jag så himla olycklig, du vet. Så att bara för att inte ligga och på nätterna vaken och bara tänka så här negativa tankar så satte jag igång de här meditationsprogrammen, liksom, bara för att Kunna slappna av och somna om. Så så börjar det liksom. Mm. Eh, så att Nej men det kan jag verkligen rekommendera. Tänka positivt. Mm. Och tänka på det man vill ha istället för det man
1: inte vill ha. Ja men eh, tusen tusen tack. Det har varit jättespännande. Jag skulle kunna sitta här hela natten och prata. Ja, <laughs> men nu ska du få fortsätta med din, dina, dina sista självande Sverige-dagar. Ja här. du lyckas ju alltid. Tid komma. allting kör ihop sig ja. på slutet. Men
2: det, ja, det är några dagar kvar. allting ordnar sig. Ja. Nu tänker vi i Mexiko. Det ordnar sig.
1: Och alltid. det gör vi. Njut av den sista tiden här. Och så lycka till. Verkligen. Stort lycka till med. Ja. Framtiden med företaget och allt annat. Ja, tack så jättemycket mycket.
0: <laughs> hej, hej.
2: hej.
0: Det var Anna. Vilken historia. Ja. Det, ja jag tycker att hon är ascool oh, verkligen. Något som jag tycker är, var riktigt eller en sån bra påminnelse det är ju det här att hon pratade om att hon hon hade inte kunnat driva det här företaget själv från början men att hon kände att nu hade hon kunnat göra det och att hon längs vägen har utvecklat nya egenskaper och man kan ju lätt tro att så här, jag är så här och jag skulle nog aldrig kunna bli så här att man, att man liksom har fastnat lite i en föreställning om sig själv Men när man sätter sig i en ny situation Liksom utsätter sig för helt nya eh, Omständigheter Så kan man ju också faktiskt upptäcka Nya egenskaper hos sig själv som man inte visste att man hade mm. och, och kanske förändra sitt sätt Att vara och agera och tänka liksom. Och det tycker jag det är skitinspirerande att höra Och det är en, en bra påminnelse Ja, Att ja det... man är verkligen inte exakt samma person livet igenom utan man, man förändras med upplevelserna och, och förutsättningarna.
1: Ja, och sen också, så alltså som hon är har, gjort, har liksom haft ett väldigt så analytiskt och akademiskt arbete, och sen så liksom flytta ut på den mexikanska landsbygden och börja göra liksom kaktussprit som det ja. faktiskt är, alltså det, är en, ett, det är ett väldigt väldigt stort steg kan man tycka men att ändå, hon säger också själv att hon har haft mycket nytta av sina tidigare erfarenheter och att hon har kunnat omsätta ja. mycket liksom i den här nya tillvaron så att ja, det är jätte ja, det
0: är en spännande. En jättehäftig berättelse tycker jag
1: ja jag tyckte också att det var kul det här med att hon pratar så mycket om spiritualism och andlighet Och att det är så starkt, liksom, en, en sån naturlig del i kulturen och samhället det där. Och så är det ju inte bara i Mexiko utan jag tror att det är det mycket i
0: hela liksom, Latinamerika ja. ja, det är ju en stor skillnad från, ja. från vad ska man säga Ja, men det, Skeptiska Sverige <laughs> Ja men även om det, det finns ju väldigt
1: mycket sånt här nu också liksom, med, alltså, Yoga ja. är ju stort och mindfulness
0: och många mediterar och sådär så Men det är men, ju på en, kanske en mer så här, intellektuell nivå ändå Ja det, det är precis,
1: det är inte som att det är en självklar del av liksom, kulturen Nej precis, och att man eh, tar in det i sitt praktiska vardagsliv på, på det sättet som hon har gjort mm.
0: Så att, ja, det är häftigt mm. eh, ja, ja men då kanske vi ska ta runda av nu då Ja, men det ska vi göra mm. eh, Men först måste vi tacka Sven Karlsson Och Epidemic Sound för den Fantastiska musiken Och eh, så hörs vi igen om eh, Två veckor
1: Ja, det gör vi eh, Hoppas att ni fortsätter att lyssna Och att ni eh, gillar det vi gör Och om ni gör det så får ni som sagt Eller som vi har sagt många gånger förut Ni får jättegärna dela och likea och tipsa vänner och
0: ja och recensera om ni vill. Ja, det, det är faktiskt. ju podden ja, framåt. det gör det verkligen. Det jättekul. Mm. Och som sagt, ni kan följa oss på Instagram, bortom ekorjulet eller Facebook, bortom ekorjulet, samma där. Mm. mm. Har det så fint. Har det jättefint. Hej då.